0: Não
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Hoje um pouquinho diferente. A gente tentando aqui uma uma live, né, com todo mundo acompanhando a nossa gravação. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São
0: Paulo. Eu sou o Iliese Rezende, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais.
2: E eu sou Og Maciel, falando de Chapo Rio North Carolina. E, como o Bruno mencionou, sejam bem-vindos a um episódio ao vivo e a cores, pela primeira vez, usando o YouTube. Esse episódio vai ser mais um Tech News, já faz até um bom tempinho que a gente não faz um deles, né? então a gente juntou um monte de notícia bem bacana. E eu acho que eu vou começar, então, com a primeira notícia, que não deixa de ser um... Fazendo o meu jabá aqui, igual o Bruno fez da última vez, eu vou fazer o meu agora, que é falar sobre um projeto que eu criei em Python já tem algum tempo. Chama-se 4Factory, né, que seria for de falso e factory de, de indústria, de fábrica, uma coisa assim, que é uma, uma, uma biblioteca Python que eu escrevi para gerar dados aleatórios de vários tipos diferentes, e que a gente usa, então, aqui na, na Red Hat, né? Então, a novidade é que, primeiramente, o projeto antes tinha suporte para Python 2 e Python 3, aí agora eu larguei o suporte de Python 2, então essa é a notícia. O Full Factory agora tem suporte somente para Python 3, ele é usado pelas equipes da Red Hat Satellite 6, que é onde nós três trabalhamos, mas também a Ansible, que eu Saiba usa isso nos testes deles, e eu sei que outras pessoas também usam. Tá? Então, algumas das modificações que eu fiz foram que eu peguei, existem assim, todos esses métodos que geram esses dados aleatórios, né, randômicos, não sei, eles foram mudados agora para ter um módulo próprio, que eu acho que, na minha opinião, vai ficar mais fácil para fazer a manutenção deles, e uma das outras coisas que eu posso dizer é que tem 100% de, de cobertura do código total, co coverage de 100%, Estou usando agora também PyTest. Antes eu estava usando o Nose, agora está tudo escrito em PyTest. Toda vez que você faz um commit, alguma coisa, o o Travis é acionado e ele faz um monte de de testes para você e tal. E é tudo feito PyTest com Travis. Outra novidade: tinha 193 testes automatizados, agora tem 242. E baseado numa sugestão que o Bruno tinha feito para a gente aí internamente lá na Red Hat, eu comecei a usar um, um serviço que chama Codecov, que é de Code Coverage. O site é Codecov.io. Então eu vou deixar um link depois para vocês no show notes, mas vocês vão ver que está mostrando 100% de Code Coverage lá. Se vocês estiverem interessados em usar esse projeto para testes, para gerar dados aleatórios, você pode usar o pip install fullfactory e você já pode começar a usar ele, tem toda a documentação lá com alguns exemplos de como se usar. Então, essa é a primeira notícia do dia.
1: Bom, eu já tenho pergunta aí sobre isso daí, é, na verdade, eu tenho duas. É, a primeira é, o que, que você achou do, do CodeCov aí, do serviço, no lugar do Coveralls? Você achou que ele é, é, funciona bem, a integração dele com o GitHub, essas coisas estão legais?
2: Cara, a integração pelo GitHub foi facíssima demais, nossa, foi muito fácil. Sabe, eu não tive que fazer nenhuma coisa miraculosa, não. A, info, a documentação no site é bem bem clara, tem exemplos para vários linguagens diferentes. Então, você pode até mesmo, eles mostraram aqui, você pode ter integração pelo GitHub, quando tem um pull request, aí então o Kukov aciona lá e gera o relatório para você. Ou você também pode fazer manualmente, né você pode rodar os seus testes e fazer um upload manual. Então, foi, foi super fácil. Os grafos são bem fáceis de, de entender, né? Para você ver onde é que estão os problemas no seu código. Nesse exato momento, se você clicar lá no link, você vai ver que está tá tudo verdinho, então é uma belezura.
1: Legal, porque ultimamente no, no Coveralls, né? Que é o serviço que a gente tem usado lá, aquela métrica dele lá, ele, ele calcula se aumentou ou diminuiu, tem dado alguns problemas, né? Então por isso que. Eu também estou curioso para mudar os meus projetos para esse esse CodeCov aí. A minha outra pergunta era que você falou sobre mudar para o Python 3. E alguns dos nossos projetos ainda estão em Python 2, né? Informação interna. (risos) Mas a gente vai ter que manter, então, durante algum tempo, a versão do do Factor pinada lá, né? Até que a gente migre para o Python 3. Ah, Beleza. é, eu conversei,
2: com, eu conversei com o Renzo, cara, e a gente já tinha, ele já tinha confirmado para mim que está tudo pinned, então, na versão 2.1.0, o código está todo tagged, então, se algum dia precisar de alguma coisa, tem como a gente é, adicionar suporte é.
1: ainda. É, eu não sei se a gente já falou disso aqui no Castalho, eu acredito que não, no Tech News, mas é outro serviço bem bacana que tem para quem usa Python, que é o pyup, pyup.io, que a gente usa lá, que ele. Quando uma biblioteca atualiza, ele avisa a gente é, que atualizou, mostra qual foi o change log, e aí a gente fica sabendo antes das coisas quebrarem, né? Então, é mais uma coisa que surgiu, dá para a gente colocar aqui depois no, no show notes. Bom, eu vou partir para a próxima notícia aqui, é, que eu achei bastante interessante, né? É, as pessoas até me perguntaram bastante, a galera no Facebook veio e começou a me perguntar poxa, o que, que é esse negócio, esse tal de OpenShift I.O. e tal? Aí, até para explicar, né, às vezes o pessoal acha que porque a gente trabalha na Red Hat, a gente está por dentro de 100% do que está acontecendo, e não dá, né, porque é uma empresa muito grande, tem acho que quase 10 mil pessoas, né, trabalhando, vários times, e então é impossível a gente saber tudo o que está acontecendo. E a verdade é que o OpenShift.io era um mistério para a gente também até hoje, né, que foi lançado lá ontem, É, foi ontem que foi lançado no Red Hat Summit, e é uma ferramenta nova da, da, da Red Hat. A Red Hat já tinha esse produto chamado OpenShift há vários anos. O OpenShift que é uma plataforma, é um PAS, né? uma plataforma como serviço é, que funciona bem parecido com o Heroku, entre outros, onde você consegue hospedar lá o que eles chamam de Gears e, e colocar aplicações de diversas linguagens e plataformas e bancos de dados. Só que o OpenShift passou por várias mudanças recentemente até o, o OpenShift novo, que é baseado no Kubernetes, e, e tem lá, agora, ao invés de Gears, tem os pods, né, para a gente conseguir escalar usando containers, ao invés de usar máquinas virtuais, né o que, que dá muito mais é, performance para a solução. E aí, agora, em cima desse OpenShift Online, que é a, a versão nova do OpenShift, a Red Hat está lançando aí o OpenShift I.O., que é o seguinte, ele é uma plataforma completa, né eles chamam de End-to-end Development Platform, que é o seguinte, você tem um painel onde você consegue, desde criar o projeto, gerenciar a, as equipes, as tarefas do time, é, integrar com GitHub, com issues, notificação, várias coisas desse tipo, e além disso você consegue pegar o seu código dali mesmo, dessa plataforma OpenShift, e fazer o deploy num container, né? numa plataforma de container do, do próprio OpenShift, né? Então, é bem interessante porque você tem toda a parte de orquestração de container pronta lá dentro. Eu não cheguei a usar, obviamente, ainda, porque ainda está em preview, mas eu assisti o demo. A gente vai colocar o link do demo aqui no, no show notes, né, para quem quiser ver a, a cara do, e, e o fluxo de trabalho do OpenShift.io. Mas o que eu achei mais interessante é isso, que você consegue pegar uma tarefa lá, tipo, digamos que você tem uma task ali que você precisa terminar, e você clica na sua tarefa e ele já te manda para o repositório onde está seu código. E aí, para quem quiser, né, opcionalmente, pode abrir uma IDE online dentro do próprio navegador, que é um Eclipse online, né? E ele tem suporte para várias linguagens, Python, Ruby, Java, entre outras. E aí você altera seu código ali, faz todos os testes, CI, tudo rodando dentro do, do OpenShift. Isso eu achei interessante, porque, por exemplo, quando você vai rodar um teste lá dentro, quando você pede para dar um run test, ele inicia um container e dentro desse container está o, o sistema de CI. Aí o sistema de CI roda dentro desse container, passa por esse processo de relatório, derruba o container e aí passa para o processo de, de deployment. Então, ou seja, é uma maneira de você usar container do início ao fim do seu desenvolvimento, inclusive para desenvolver e escrever o código. Então, achei bem interessante, é legal compartilhar. Assim que a gente tiver mais acesso né, e conhecer um pouco mais, a gente volta em outro episódio e, e compartilha aí mais as nossas impressões aí com, com o pessoal. É isso aí. É, aí vale, Para quem tiver curiosidade.
2: É, vale a pena mencionar também, Bruno, que o pessoal durante o summit eles falaram que vai ser de graça, né? O acesso e usar o serviço vai ser de graça. Então, isso é interessante, com certeza. E outra coisa que eu também que eu achei, eu achei bem bacana foi eles mostraram o processo de você pegar um aplicativo escrito em Java, né? Java to E, e eles fizeram uma conversão lá de, de atualizar, pegar o código, e, e foi automatizado o processo de pegar ele para poder fazer o deploy e tudo. Foi, foi bem bacana. Aí depois eles pegaram, fizeram uma modificação, né? adicionaram o Rest API e mostraram como é que eles pegaram. O, o sistema que estava rodando em, em produção ao vivo e a cores lá, né? E fizeram, o, o, pegaram, escreveram o um novo teste, mostraram todo o processo, o pipeline, do continuous integration, né? Rodou o teste, pegou o código novo e, e fizeram o um lance do outro container e, e, e conseguiram atualizar o, o aplicativo em produção ao vivo lá. Foi, foi bem interessante. A única coisa que eu, assim, para mim... Teria sido mais, sei lá, mais inter... não interessante, seria sido bem melhor se eles tivessem usado algum aplicativo escrito em Python, porque foi tudo em Java. Isso foi a única coisa que eu falei assim, pô, come on, eu uso alguma coisa de Python, né? Mas fora isso foi, foi cheio de bola.
1: É, eu até eu, eu me questionei isso também quando eu assisti, mas eu fui pesquisar, já tem suporte para Python e, e, e Ruby, né? Na, na plataforma. Eu não tenho certeza ainda de todas as, as plataformas que estão suportadas, mas Python, Ruby e Java. É certeza, né? E uma coisa interessante também é que na hora do deploy, né? Depois que você termina esse fluxo de... É, que é o, o, o Team Management lá, que tem os cards, né? Parece um Waffle, o IO. E, e aí você passa pelo código, pelo CI, e todos os relatórios ali, os PQIs do, do projeto. Quando você faz o último processo, que é o de deploy, você pode, inclusive, mandar para uma cloud externa, né? Tipo, ele não, não prende você só na cloud da Red Hat, no caso que é o OpenShift Você pode integrar com a Amazon, com Azure né? Que a Red Hat tem feito bastante parceria com essas duas é, provedores de cloud Então eu estou muito curioso para testar e voltar aqui e falar para a galera como funciona
0: Bom, vou aproveitar que o Bruno explicou aí que a Red Hat é uma empresa grande né? Para mim é uma notícia super quente, eu não tinha visto isso ainda Então acabei de descobrir aí é... <risos> Então... Mas aqui eu vou mudar um pouquinho de assunto, né? Aliás, vou continuar falando sobre Python, mas não a a ver com OpenShift. E eu vou me aventurar um pouquinho aqui na área de Data Science. Eu achei, ouvindo um dos podcasts, eu não lembro exatamente, se eu achar a fonte eu vou linkar aqui no show notes, mas o projeto chama PyFora. Ele é um back-end que você consegue rodar em uma ou várias máquinas na sua rede, e o legal dele é que você consegue distribuir o processamento nessas diversas máquinas. É, outra vantagem é que se você tem, por exemplo, um, é, um processador que tem é, mais de um core, ele consegue dividir o processamento nesses cores, é, ele deve criar alguns subprocessos, né, porque a gente sabe que tem o GIL do Python, que é o Global Interpreter Lock, que é por conta da da forma né, como o Python gerencia a a memória, então ele garante que apenas uma thread nativa, ou seja, uma thread no sistema operacional está rodando, e tem muita gente que fala que é difícil escalar utilizando o Python por conta disso, mas eu achei bem interessante desse projeto, porque aqui no exemplo que ele dá no, no site, ele calculou o seno dos primeiros 1 bilhão de inteiros, e no benchmark que ele coloca aqui, ele falou que o código rodou em 13,76 segundos. Isso rodando num Core 7 com é, quad-core, mas com 8 é, threads, né? E aí, se você rodar utilizando o Python normal, isso aí demora por volta de 185 segundos. Então, você vê aí o ganho, né? Pela descrição, eles falam que o ganho é de centenas até dezenas de, de vezes mais rápido. Então, isso aí me chamou atenção, porque eu não, não cheguei a entrar assim, em detalhes de como isso funciona, mas é bem interessante, e a, o grande detalhe é que a modificação que você precisa fazer no código é bem simples. Por exemplo, ele fez a, o somatório né, desses um bilhão de cenas que ele calculou, isso aí ele colocou só dentro de um with statement, e... Foi só isso. E outra coisa que precisou para fazer de diferente é só conectar ao back-end. E aí é só uma linha que ele chama o pyfora.connect. Então, assim, achei muito interessante porque se você trabalha aí na área de Data Science ou então quer fazer algum processamento um pouquinho mais pesado e quer realmente utilizar todo o poder que a sua máquina tem, você pode estar usando e é bem simples de de, de modificar o código para que ele seja executado, utilizando o PIFOR. Legal,
2: Eliezer. E para quem estiver aí, então, acompanhando, assistindo o vídeo também pelo YouTube, vocês podem ver que o Eliezer tá com a jaqueta muito bacana do, da Red Hat aí, do Satellite 6, só para poder tirar um, um sarro na cara do pessoal aqui, né? Eu não tô com a minha jaqueta, não, só você que tá com a jaqueta aí, cara. Olha, eu
1: não, eu não tenho a minha jaqueta e eu vou ter que chorar aqui porque nem meu chapéu eu não tenho ainda. E aí eu tive que comprar um chapéu fake aqui, ó. Esse chapéu é aquele chapéu de camelô, tá vendo? Comprei o chapéuzinho <risos> no, no camelô lá da 25 de março, só para fazer uma graça, porque um ano de red hat, meu chapéu não chegou ainda. Olha a tristeza, Sacaná, tem que falar não,
2: que o problema é, é aí no Brasil, né? Não é a red hat, o problema é aí, né?
1: O problema é a nossa alfândega aqui que prendeu nossos nossa carga de, de chapéu, <risos> pode crer.
0: É, para falar a verdade, eu estou usando a jaqueta aqui, que essa jaqueta é bem quente, eu estava meio gripado, ainda estou um pouco, então espero que não não saia nenhuma tosse aí sem querer.
2: Beleza, vamos lá então, dando continuidade às novidades aqui para esse episódio, eu gostaria de falar para vocês sobre um um aplicativo, não sei, vou tentar descrever aqui, mas chama B Python, né? que ele é um interpretador Python interativo é baseado na biblioteca Curses, então tem gente que, se você escreve código em Python, você abre, digita lá no console, né, Python, você tem o, o seu interpretador ali, né, você começa a, a interagir com o Python é, usando a linha de comando. E é, isso é o, o padrão, qualquer, qualquer pessoa que tem Python pode fazer isso. Aí existem outros interpretadores que são mais interessantes, como o IPython, que é um que eu tenho usado, eu, aliás, eu acho que... A minha experiência é muito maior com o IPython. Eu tenho usado ele há muito, muito tempo. Mas eu decidi, então, experimentar esse B-Python. Algumas pessoas falam que o B é para falar que ele é Better Python, né? ou seja, um Python melhor, esse interpretador melhor. Mas eu fui saber que, na verdade, o criador do projeto, o nome dele é Bob Farrell. né? Bob começa com a letra B. Então, é por isso que o o, o projeto chama B-Python. Então, outra coisa que eu achei interessante, que eu acho que vocês vão gostar de de saber disso é que o Tarek que a gente fez a entrevista o cara que trabalha na Mozilla ele é um dos contribuidores eu fui dar uma olhada lá no, no código fonte lá se você abre o arquivo de autores você vai ver que ele foi um dos dos uh, contribuidores alguns dos recursos que eu vi que eu achei bem bacana e eu tenho usado ele já deve ter mais ou menos uma semana e meia é porque ele tem você vai digitando o código né assim imagine que você começou uma sessão e você vai digitando o código aí ele vai e faz, a, ele completa para você, né? ele vai te dando, é, completa todos os comandos que você foi digitando e vai mostrando o highlight da, da sintaxe né? que você estiver escrevendo. Aliás, uma coisa que eu acho que é bem bacana que eu vou poder fazer, já que nós estamos aqui brincando ao vivo e a cores pelo YouTube, é eu vou poder mostrar para vocês como é que é que funciona. Então, peraí. aí. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui vocês vão poder ver. É então, uma coisa que eu não tinha nem parado para pensar, mas quer é ver? Então, é, para que quem está no
1: YouTube é uma vantagem, né? Para quem estiver nos ouvindo aí a gravação pelo seu aplicativo de podcast, aí você pode usar a sua imaginação e imaginar Isso. aí a telinha preta do Bpython com ó, aqueles inteligências surgindo na tela. <risos> a gente pode tentar fazer um transcript aqui, ó. Agora a Og Maciel abriu o seu terminal. Isso. Ele é preto. E expandiu <risos> também a fonte, né? Bem, então
2: eu, tô, eu abri o BPython aqui, né? Então, beleza. Imagina só: você vai falar import, aí vamos dizer que eu vou falar string. Aí você está vendo que lá embaixo ele está te mostrando uma caixa e já mostra para você algumas das coisas, Alguns dos módulos que, que o interpretador já reconheceu, né? Que você poderia importar. Então, eu posso falar: eu quero string, eu aperto o tab aqui, ele completou, certo? Eu posso falar lá, sei lá, import os também foi OS.path, né? Vou dizer aqui. Aí ele mostra lá para você, ó, as opções, né? Aí vamos dizer que eu quero falar o, o Apps path. Eu posso abrir o parênteses, ele te mostra embutido ali embaixo. Ele está mostrando para você um pouco da documentação, né? Do do, do que, que esse método abs path faz? Você está vendo que ele está pedindo para você passar o caminho e ele retorna para você o caminho absoluto, né? Então, tá aí, aí você vai, sei lá, pode botar uma coisa mais ou menos assim, e aí ele mostra para você que é bem bacana. Ah. Um, uma das outras coisas que eu achei interessante é que, muitas vezes, sabe quando você está escrevendo um código em Python e você depois quer copiar tudo isso e mostrar para uma pessoa, né, você quer mostrar, olha, esses aqui foram os comandos que eu executei, se você estiver ensinando para alguém, ele tem um processo que ele chama de, é, de redo, né? ele, ele deixa você, é redo, é, reload, rewind, desculpa, é, 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 retroceder os seus passos. Eu acho, você aperta Ctrl R e ele desfez aquele, aquele comando que eu executei. Então, se você assistindo pelo YouTube, você vai ver que eu tinha digitado uma linha, e aí, quando apertei o Ctrl R, ele foi e desmanchou ele da, da história aqui, né? Então, e ele também faz o tipo assim, ele faz o auto indents, então, eu vou falar, né, eu vou criar uma classe, carro, você viu que ele já inventou ah, o cursor aí para dentro de forma automatizada para mim, né? Então, eu posso, sei lá, botar meu def aqui, ah, vamos lá, emits, né? e ele vai te mostrando as coisas que você pode pode fazer assim de forma bem automatizada mas de qualquer forma o objetivo era só para mostrar para vocês que que o esse intera- esse interpretador é muito bacaninha né então ele tem esse lance de rewind ele mostra toda a documentação para você já assim ao vivo e a cores né? a partir do momento que você vai digitando eu achei bem bacana ele tem também opções para você Escrever todo o seu código e mandar ele para um Paste Bin. Então, às vezes, você quer compartilhar isso com as pessoas, né? Você não quer nem copiar tudo, né? Você só tem um Paste Bin e ele faz isso para você. Você pode salvar tudo isso também em um arquivo e ele tem suporte para Python 3, que é uma coisa que a gente tem martelado muito aqui, né? Recomendando que as pessoas continuem, é, comecem a usar Python 3 ou comecem a portar o código para o Python 3. Algumas coisas, para quem conhece o Wi-Python, algumas coisas, algumas diferenças que eu notei também é o seguinte, é que eu não posso, pela linha de comando aqui, eu não posso acessar nada do, do Shell. Né? Então, por exemplo, às vezes você está no. Você quer saber qual o, o diretório que você, que você está, você não pode apertar o PwD, o CD, LS, nem nada assim. Né? Então, em comparação, né, se você dá uma olhada aqui para a minha tela aqui embaixo, que eu acabei de dar um split. Você vai ver que se eu estivesse no IPython, eu posso executar coisas do do Shell. Eu posso falar CD, Hacking, ele me mostrou lá que eu estou no diretório, Hacking, PWD, LS. Então, você vê que o IPython tem isso. Já o Bpython não tem. E também, uma coisa que parece que não existe ainda uma forma de você fazer no Bpython, é você dar um reload. Então, imagine que você está escrevendo um código de forma interativa, e aí você salvou o código você quer continuar usando ele na sua sessão interativa pelo pelo y Python ou pelo Bpython, Python o Bpython Python não te deixa dar o reload o YPython, Python sim te deixa fazer o reload então isso é uma das coisas que 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 não tem ainda né e não sei se vai ter também e eu acho também que outra coisa que talvez seja uma uma das coisas que que mais destaca a diferença entre o YPython Python e o B Python é que o YPython Python tem um, esse esse negócio que antigamente chamava IPython notebooks hoje eles são chamados de Jupyter né mas é é como se fosse assim você tem então o seu o seu é, controle interativo o interpretador interativo mas via web e aí, pela web, você pode escrever seu código e, e o seu código pode gerar grafos e pode gerar imagens e vídeos e é, é bem interativo, só que uma interface web que é bem bacaninha, né? Isso, definitivamente, o Bepython não tem. Eu não acredito que vai ter. Mas o B-Python é assim, não deixa de ser uma coisa bem, bem bacaninha para quem estiver começando a escrever código em Python, não sabe exatamente informação sobre os, os métodos, os, os módulos que existem e tal, então, eu vou recomendar, se você quiser brincar, você pode dar um pip install bpython, tá legal? E também vou deixar no show notes um vídeo que foi feito por uma pessoa chamada Dan Batter, ele, ele, botou um, ele fez um vídeo bem bacaninha também, mostrando algumas das coisas que ele achou interessante no bpython. Então, eu vou deixar isso. Essa é mais uma, uma dica para vocês.
1: Og, uma das coisas que eu gosto do, do iPython... É que quando eu estou, por exemplo, programando lá no iPython, né? Brincando com, com os objetos, eu posso colocar uma interrogação na frente dele, né? Para eu conseguir ajuda. Tipo, eu tenho uma classe, eu escrevo o nome da classe, interrogação e ele me mostra a ajuda daquela classe. E se eu coloco duas interrogações, uma seguida da outra, ele me mostra o código-fonte daquela classe. Aí eu consigo saber exatamente o que está acontecendo ali. É, será que no, eu não sei? Será que o BPython tem alguma coisa assim? Então, o que eu notei foi o seguinte, né? É
2: que quando você, então, digitou o método, a partir do momento, imagina que é uma função, um método, a partir do momento que você digitou ele e botou o parênteses, ele automaticamente mostrou a documentação, o que está no docstring. Então, é, o ipython, você põe um, é, um ponto de interrogação, ele te mostra o docstring dele, né? E dois, ele te mostra o source code, o código fonte. Eu acho que o bpython não vai te mostrar o código fonte, mas ele
1: vai te mostrar o docstring, por padrão já. A partir que você vai digitando. Ah, legal. É, Eu preciso brincar com ele. Eu usei ele há muito tempo, mas depois eu não, não testei de novo. Você ia fazer algum comentário aí sobre o, o Bepaito, beleza, ou não?
0: Não, ia só não, comentar para o posso... pessoal aí, não ficar tão triste, né? Que como a gente está fazendo esse episódio agora, que é ao vivo, mas depois é a gravação vai lá para o nosso canal do YouTube. E o legal é que quem não assistiu ao vivo... Pelo menos perdeu a oportunidade de fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa aqui para gente, para incluir aqui na hora, né? Mas a, a gravação vai estar tá lá. E, bom, eu ia falar que eu achei interessante o BPython, mas eu estou mais acostumado com o iPython também, como você e o Og disseram. É, a questão da do, do interrogação e duas interrogações para poder ver o código, isso aí eu uso bastante. E também tem o. o a IPDB também que ajuda na hora de debugar, quando você precisa um pouquinho mais de autocompletar essas coisas, mas assim particularmente na maior parte do tempo, quando eu estou brincando com Shell estou usando o IPython e quando eu estou debugando eu uso mais o PDB que é mais, mais simples, mais rápido ali e muitas vezes eu não preciso ter que instalar isso no, no ambiente virtual mas achei bem interessante, eu acho que vale a pena dar uma, dar uma brincada e ver se, se vale a pena mudar ou não
1: legal, bom eu vou partir aqui para a próxima notícia aqui. Na verdade, a próxima biblioteca né, que eu reservei. Eu vou até fazer que nem o OG. Eu vou compartilhar a minha tela. Mas não se preocupem porque eu só estou compartilhando um link aqui do quem está ouvindo aí o, o, o podcast e não está vendo a tela. Eu só estou compartilhando o link que vai estar tá aqui no Show Notes depois. A gente pode até colocar essa mesma imagem no, no Show Notes. E é o seguinte, eu, essa semana eu vi essa notícia no Hacker News... E eu até baixei aqui para dar uma olhada em como é que funcionava. Eu achei muito interessante, principalmente porque no episódio passado, né? A gente fez uma entrevista com o Rodolfo, lá do Google. E o Rodolfo, ele citou para a gente esse negócio chamado Prometheus, né? Que é um dashboard aí, uma ferramenta de monitoramento e, e métricas. E para software para execução de software em geral, né? E aí eu, eu acabei vendo esse cara chamado FAS, né, que significa Function as a Service. Né? Então, o que, que seria o, o Function as a Service? É essa ideia de fazer aplicação serverless, né que você se preocupa somente com a parte de apresentação, só o front, né? Geralmente o pessoal usa muito esses frameworks é, JavaScript, né? essa montanha de frameworks framework JavaScript que existe hoje em dia. E aí você roda essa plataforma chamada FAS, para você não ter que ficar dependente, né, de plataformas como, por exemplo, aquela Firebase e entre outras, né, que você tem que comprar ou Heroku, etc. Tem esse cara agora chamado FaaS, né, e ele está com tipo muita contribuição no, no GitHub. É, é muito interessante porque ele é uma plataforma é, serverless que roda em cima do Docker, né. Então, assim, o que que significa que ele é serverless? é que você não vai escrever código de de back-end na maneira como você escrevia antes. O que você vai fazer é publicar funções separadas. Então, imagina que você tem lá uma função que, sei lá, remove acentos de um texto, de um título. Você vai nesse cara aí e você publica um serviço, né, um microserviço nele, que tem simplesmente uma função que pode ser escrita em Python, em Bash, em Go. Se eu não me engano, são as linguagens aqui principais, mas tem várias outras. E aí essa função fica sendo um serviço dentro desse FAS e lá do seu front-end você consome essa função, né? Então cada funçãozinha é publicada como um container separado. Então a vantagem disso é que você tem métricas, por exemplo, é, de tudo. Você tem métrica, por exemplo, ah, o que está que consumindo mais aqui na minha aplicação web? Ah, é quando a gente faz aqui a função de remover o, o assento do título das postagens, né? Então, você vai ter isso num container docker separado, onde você vai ter métrica isolada, e isso é muito interessante para as aplicações de de microserviços, serverless, e toda essa nova onda de container. Se você quiser fazer por conta própria e não quiser pagar por enquanto, esse faz, parece ser uma ótima opção. Eu cheguei a instalar, dei uma brincadinha com o que vem nele de, de default, mas ainda não desenvolvi nada em cima dele, mas eu pretendo fazer, porque eu achei muito interessante. O que mais me chamou a atenção nele é a arquitetura dele como está muito bem desenhada. Ele já tem um API Gateway. né? Então, eu, por exemplo, quando preciso publicar é, API e usar API Gateway, eu acabo usando o Nginx, né? ou o Nginx com Lua, para fazer isso. E esse cara aqui já traz um, uma, uma ferramenta feita em Lua também, e, e já tem o um API Gateway é, acoplado nele, para você distribuir, por exemplo, várias URLs, né? porque cada função sua acaba se tornando uma URL da sua API. E ele tem uma um function watchdog que fica monitorando cada função do seu da sua estrutura, né, de, de microserviço. e ele tem o tal do Prometheus aí que o Rodolfo, né, para quem tá curioso pode ouvir o episódio passado. O Prometheus é uma interface mais um serviço de monitoramento, né? Então imagina lá o New Relic, né, que a galera conhece muito que desenvolve web, mas o Prometheus nesse caso aqui, ele está integrado com o Docker, né? Então você vai ver que eu até acho que tem um screenshot aqui, olha lá, do Prometheus, ele tem uns gráficos aqui que ele vai te mostrar para cada container, né, ou seja, para cada função do seu sistema de microserviço, para cada função, quais são os gráficos, o que que está consumindo mais, e eu achei isso muito muito interessante, até porque está aberto né, no GitHub para qualquer um usar. Então, fica a dica aí para quem quiser aprofundar nessa ideia de microserviço e serverless, o é, FAAS, né? FAS, Function as a Service, totalmente baseado em Docker. Então, essa aí é a, é a minha dica aí para o nosso
0: episódio de hoje. Eu achei bem interessante essa dica, principalmente, acho que ver ali o Prometheus funcionando. Eu tinha. A gente né, ficou curioso né, do episódio passado, então, aí para quem está interessado em se tornar um engenheiro de confiabilidade de sistemas, né? Igual o Rodolfo mencionou, deu algumas dicas. Acho que isso aí também fica como sendo um bom cenário aí para poder estudar, poder brincar e quem sabe fazer um projetinho aí para servir como experiência. Bom, vou trazer um, um outro projeto aqui. Ele é chamado MStream e basicamente ele te ajuda a criar seu próprio Spotify. E ele é bem legal que se você, por exemplo, estiver usando o Windows ou o Mac, você pode baixar um executável que é baseado em Electron, e aí você consegue apontar para um diretório e suas músicas já vão estar publicadas naquele local. E o legal é que você consegue controlar isso e acessar de diversos browsers, então não importa se você está no seu desktop, se você está no seu laptop, ou no seu tablet ou celular, e tem também a funcionalidade né, de controle remoto. E o mais legal é que ele tem uma, uma API em JSON que permite que você crie, você possa programar ou ter alguns aplicativos, talvez, em linha de comando que possa mudar a música, alguma coisa assim. É, não sei aí quem tem um escritório que aproveitar isso aí para poder fazer sonorização de ambiente, por exemplo. Acho que é uma, uma boa ideia. É, ele vem também com Cicolite, já embutido, né? Então você não precisa de nenhum banco de dados externo. O projeto ele é feito em Node.js, então a gente aqui está fugindo um pouquinho do Python, só para o pessoal não falar que a gente puxa muito sardinha para o Python. E achei bem interessante, na verdade, quem sugeriu esse link aqui foi o Bruno, mas eu achei muito bacana, principalmente eu que gosto muito aí de, de música, né? Então, acho que eu vou dar um. fazer um teste aqui. E eu vi eu falando que eu vou usar minha Raspberry Pi para poder. Fazer alguma coisa, quem sabe isso aqui não seja uh, um projetinho legal para se fazer. Então achei bem bacana essa, essa dica aí que o Bruno trouxe aí para gente.
1: Olha, eu já ouvi essa história aí da Raspberry Pi umas cinco vezes aqui no Castalho, hein? Você ia fazer um assistente pessoal, você ia fazer um player, você ia fazer um monte de coisa e até agora nada, hein?
0: Então, isso aqui é... vai ser
1: questão de honra, um dia você vai ter que publicar um <risos> vídeo mostrando aí o que você fez com, com o seu Raspberry
0: é isso, eu vou ter que fazer mesmo. Por falar nisso, teve o artigo, né, do What The Flask, que, se eu não me engano, saiu mais um, uma parte agora, né? Era algo que tava mais ou menos igual a essa. <risos> então, tá mais ou menos eu com a minha Raspberry Pi. Então, a gente vai deixar o link aqui que tem o artigo, né, que o Bruno escreveu. É uma série, na verdade, de artigos, e aí sempre eu ficava cobrando. Não só eu, né? Como muita gente ficava cobrando o Bruno, então a gente vai deixar o link aí também, aproveitando um gancho e mais uma publicidade aí. Valeu.
2: Beleza, então agora estou compartilhando nós uma vez a minha tela aqui, eu gostaria então de compartilhar com vocês um artigo que eu achei muito interessante, e principalmente para quem talvez esteja trabalhando com Django, talvez esteja ainda aprendendo um pouco de Django, mas o foco é, e o porquê que eu estou compartilhando esse artigo é porque ele é, mostra para você como escrever código em Django, escrever um, criar um aplicativo em Django usando a metodologia de teste, né, que é Test Driven Development, TDD. Então, o, o título do artigo é, em inglês, Test Driven Development of a Django RESTful API e ele vai mostrar para você como que você vai criar um aplicativo em Django providenciando, fornecendo ela também uma interface de REST API mas tudo você vai ver aqui, se você ler o artigo, ele ensina de ponta a ponta, do começo ao fim, como que você vai criar o aplicativo, tem todo o um código tá, para vocês ir acompanhando aos poucos, como que você adiciona suporte de, de REST né, para o aplicativo. E aí ele começa, antes mesmo de começar a adicionar qualquer recurso, ele já vai falando, então vamos lá criar o, os primeiros testes. Né? Aí você vai escrevendo os primeiros testes, e aí você vai rodando eles, e a partir do momento que você vai deixando, adicionando a perfumaria toda lá no no aplicativo, adicionando mais mais, métodos e mais recursos, aí você vai escrevendo os testes, roda eles, aí você vai e escreve o código. Então, eu achei muito bacana, por causa que, como eu falei, se você está querendo aprender um pouco de como se programa em Django, está aqui um bom exemplo, e se você ainda quer aprender como fazer essa metodologia de test-driven, eu acho que esse exemplo aqui também ficou bem legal. Ele é bem completinho, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês no show notes, mas eu vou recomendar fortemente, até porque esse tipo de metodologia é uma metodologia muito interessante de se aprender, mesmo que talvez você não use no seu trabalho, não deixe de ser uma, uma, um bom skill né, para você ter. Porque eu sinto, na minha opinião, que realmente isso te permite desenvolver aplicativos que são muito mais... É, apurados, né? os recursos são, são muito mais é, bem desenvolvidos quando você vê que você primeiro dedica o seu tempo à criação dos testes. Tá? Então você vai ver que tudo bem que o aplicativo não é uma coisa muito assim é, impressionante, mas eu acho que a experiência, se você escreveu, se você acompanhar o artigo e escrever o código da forma que está é escrito aqui, eu acredito que vai ser uma boa experiência para você. Então eu vou recomendar fortemente Espero que vocês dão uma olhadinha depois nesse artigo.
1: Bom, é legal. Eu, eu também vi esses dias uma coisa bacana, né? E a gente até já compartilhou aqui sobre Django, que está no nosso episódio sobre empreendedorismo e programação. Um daqueles dois episódios que a gente fez, tem uma dica legal de Django lá, que é o pessoal da Vinta. Eles criaram um Django checklist, né? Quando você vai criar o seu software em Django, você entra nesse site deles E lá tem o checklist de tudo que você tem que se preocupar e você não pode esquecer para que o seu App Jungle seja seguro e performático, essas coisas. Já tem no nosso show notes lá do do episódio, então quem está curioso, olha aí o episódio sobre programar e empreender, que também é um um episódio muito bacana, foi um dos bem legais aí que a gente gravou. E eu vou mudar de assunto aqui, né, para variar um pouco, deixa eu aproveitar e compartilhar com vocês uma coisa... Um dos problemas de quem desenvolve utilizando a infraestrutura da Amazon, né, a AWS, é, é, desenvolve- é nem tanto a parte de publicar, mas a, durante o desenvolvimento, você tem que ficar acessando as APIs da Amazon, e, e para você rodar os seus testes, você tem que também ficar acessando as APIs da Amazon. Isso, além de consumir rede, às vezes consome o seu rating lá do próprio serviço, né? Às vezes você tem, é, você paga por, por chamadas lá, ou por uso. Então, além de você gastar mais, você gasta mais tempo, né? Então, pensando nisso, a Atlassian, eu não sei pronunciar esse nome, se é Atlassian, Atlassian, alguma coisa assim, eles desenvolveram esse negócio chamado Local Stack, né? E eu achei muito interessante, porque eu já trabalhei, né? É, recentemente, até eu, eu trabalhei com com APIs na, na Amazon e esse era um grande problema a gente não conseguia rodar muita coisa local e esse negócio aqui é bacana porque é o seguinte você faz o, o clone desse repositório né a gente vai colocar o link aqui também mas está no repositório lá da Atlassian para quem não conhece essa é a empresa que é a responsável pelo Bitbucket né e pelo Gira e eles agora têm esse negócio chamado LocalStack então você clona executa essa ferramenta deles, que é escrita em em Python, né? E aí ele vai rodar vários microserviços para você com a maioria dos serviços da Amazon. Obviamente que ele não vai rodar a infraestrutura de cloud da Amazon, né? Que é o EC2, mas ele vai rodar mocks, né? Ou seja, estruturas fake de todos os outros serviços. Praticamente quase todos tem aqui. Então você tem o API Gateway, inclusive com o Load Balance funcionando... É, todas aquelas notificações e alarmes estão funcionando aqui. Você tem o Kinesis, o DynamoDB, o Elasticsearch né, da, da Amazon, o S3, né? Então, quem nunca teve problema para testar uma aplicação que grava arquivos no S3, no S3 local e aí é, tinha que fazer mockings, né? Usando o mock do Python ou qualquer outra biblioteca. Agora você pode ter rodando na sua máquina o S3, né? Ou seja, é uma ferramenta escrita em Python, uma ferramenta web que responde aos mesmos métodos do S3. Então, achei muito bacana. E até a parte de DNS, né? Você pode fazer um fake de DNS, onde a sua máquina local vai responder por todas as rotas que estão configuradas aqui no Route no, no 53, é, como se tivesse lá na Amazon. E o CloudFormation e todos os outros. Então, eu achei isso aqui muito bom para quem está desenvolvendo e para quem gosta de escrever teste. E... E não precisa ficar usando a Amazon. E também é muito bom para quem quer aprender a mexer na Amazon sem ter que ficar criando conta lá e usando o serviço. É muito mais rápido. Você roda esse negócio aqui e você já começa a brincar com as bibliotecas. Por exemplo, para o Python tem a biblioteca Boto, que se conecta com alguns desses serviços. Você tem o Ansible também, que tem módulo para a maioria desses serviços aqui. Acredito que para todos. Então, você quer aprender o Ansible com a Amazon, em vez de você se conectar lá, você se conecta num lugar, num, num serviço rodando no local host. Então, Fica a dica aí para quem desenvolve é, serviços para AWS.
2: Aí, Bruno, depois a gente pode conversar em off aqui, se isso também é uma coisa que a gente pode usar lá para poder fazer alguns testes no Satellite 6, né? Isso eu acho que é uma boa, para a gente dar uma olhada.
1: Provavelmente, né? Coisa. Que agora a gente vai começar a colocar a integração de Light com, com, com a Amazon, né? Então, pode, isso. Ser, uma, pode ser interessante. E com Ansible também, né? É.
2: Pode crer então, a próxima notícia que eu tenho é um pouco chata, mas eu queria compartilhar com vocês é mesmo assim, é que eu tinha dado uma olhada, tem um, teve um artigo que saiu naquele jornal que chamou chama Wall Street Journal, eles estavam falando sobre a companhia Facebook e estavam falando também sobre o, o fato de que engenheiras do sexo feminino que trabalham na companhia Facebook parece que eles podem estar passando por um tipo de... de, Qual a palavra que eu poderia... Não é racismo, seria o quê? Preconceito. Não é isso? Então, elas estão passando por um tipo de preconceito onde que, quando você compara o código que um engenheiro do sexo masculino, quando ele envia o o seu código, né? imagina que ele fez um um patch, alguma coisa, e você tem uma engenheira que faz a mesma coisa, parece que existe um, um pouco de preconceito onde que o código enviado por uma pessoa do sexo feminino ele 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 sofre muito mais é, review e, e a possibilidade de que ele possa ser rejeitado é bem maior do que o código escrito por uma pessoa do, do sexo masculino né então eu eu, eu dei uma olhada nisso eu achei muito muito chato que isso ainda acontece e você quando você para para pensar na né? Facebook uma companhia que supostamente são pessoas muito é, jovens, as pessoas que trabalham lá, um, que tem uma mentalidade um pouco mais moderna, mas você vê isso ainda acontecendo. Outra coisa também que o artigo menciona é que do, dentro da companhia Facebook, somente 33% das pessoas que trabalham lá são do sexo feminino. E dentro esses desses 33%, ele mostra aqui que, que, por exemplo, que somente 17% das pessoas lá que tem um, um, um papel de desempenho um papel técnico são do sexo feminino tá então 17% é, é baixíssimo né esse valor e 27% tem alguma posição de, de liderança né em termos de, de gerência e, e coisas assim então é uma notícia meio chata né mas vamos ver se isso aí muda talvez ainda mais uma companhia como a Facebook que atrai tanta, tantas pessoas tem tanta tantos olhos, né atrai tanta atenção, vamos ver se alguma coisa uh, muda para que, que esse número aí possa crescer, porque eu acho isso uh, uma, uma sacanagem, né, cara, de estar de tá acontecendo uma coisa assim. Isso para não falar outra pra- palavra, Exatamente.
1: É, e vale comentar que a gente aqui no Brasil tem bons exemplos, né, de um pessoal que está fazendo um trabalho excelente, então aproveitar para mandar um abraço aí, E e os parabéns para as meninas aí do Pai Lades, que elas têm feito um trabalho muito legal em levar conscientização e e trazer também as mulheres que têm medo, às vezes, ou não têm oportunidade de de entrar na área de de programação, por conta do ambiente ser um pouco hostil, às vezes. E as meninas do do Pai Lades estão fazendo um trabalho excelente, vários tutoriais, vários cursos, muita gente bacana lá colaborando, né, e não é só as meninas que colaboram, né, tem, qualquer um pode colaborar com, com as Pai Ladies, dá para ser voluntário desse, desse projeto. No nosso episódio sobre Lua, a gente também falou aqui com a Etienne sobre o Lua, eu não me lembro se chamava Lua Ladies também, mas tem um grupo também que é, faz o mesmo tipo de iniciativa com, com Lua, então eu acho muito interessante esses grupos aí, a gente tem que apoiar bastante, cada vez mais, para que a gente consiga ter um nível de para que as coisas se igualem, né? Porque tudo isso aí não faz o menor sentido.
0: Pode crer. Bom, eu queria aproveitar o assunto e fazer um adendo aqui, que não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas, mas tem a ver com a relação das mulheres participarem um pouquinho mais. O Ivan, do Tecnologia Aberta, eu vi um tweet tweet que ele colocou que ele está à procura de alguma mulher interessada em participar de forma frequente no, no Opencast, né? Eu acho que o pessoal que acompanha a gente aí já sabe que eu, Bruno e o Og, às vezes a gente aparece por lá. Então, eu gostaria de deixar aqui o convite para que as meninas aqui do do Brasil, que é quem estiver interessado em participar lá no Tecnologia Aberta, é bem legal. Assista um episódio lá, tem a gravação no YouTube, tem um áudio depois que é publicado como podcast. Então, é, é bem interessante também. Até fica uma recomendação aí, e um convite para as nossas ouvintes aí do Castalho, para se quiserem participar um pouco lá com, com o Ivan também do Tecnologia Aberta, fica aí a, a dica, vamos dizer assim.
1: Eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Elson Leão aí, nosso amigo de longa data, que está acompanhando pelo chat aí, e o Ellison, inclusive, já foi voluntário do Django Girls, né? Django Girls é um outro projeto mundial, assim, um projeto que, se eu não me engano, já teve na África, na... teve nos países, assim, muito distantes, o Fernando Massanori, o Ellison, são... é uma galera aqui do Brasil que, que tem colaborado com o Django Girls. Então, tem muita iniciativa e eu acredito que a gente vai chegar aí um dia, logo, logo, que esses problemas serão é... passados, né? A gente não vai nem lembrar que existiam diferenças entre por conta de, de ser homem, mulher ou, ou qualquer outro tipo de diferença. É isso aí.
2: Tomara, eu tenho três filhas, então eu torço para que esse dia chegue logo. Beleza, então como já faz muito tempo que a gente não faz um book review, eu decidi fazer um hoje, né? então eu, eu vou falar para vocês sobre um livro que eu li recentemente, que eu gostaria de recomendar para vocês. E não deixe de ser uma forma de a gente é, mudar um pouco... o o, o conteúdo do do podcast e e incluir um pouco mais de cultura, espero que vocês gostem, mas o livro que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, ele chama-se em português, eu não sabia disso, mas chama-se Complô contra a América, que foi escrita pelo pelo escritor Philip Roth, tá, eu vou deixar um link para vocês depois, no show notes, eu não vi nada escrito sobre ele em português, Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre o livro e por que eu achei ele bem bacaninha, tá? Então, é um livro de de ficção histórica, mais ou menos baseado nos anos 1940, mais ou menos, e é uma história contada do ponto de vista de um garoto que mora numa cidade de New Jersey chamada Newark, que, por coincidência, Newark tem muito tempo, é uma cidade no estado de New Jersey que tem muitos brasileiros, tá? Existem lugares lá que você pode andar alguns blocos Sem ter que falar é, nenhuma palavra em inglês Você entra em qualquer loja e você pode falar em português Você vai. Em, é, quando eu fui lá a primeira vez foi até um choque para mim Dois anos morando nos Estados Unidos Que eu podia entrar em qualquer lugar e pedir um pastel e um caldo de cana Falando em português, achei muito interessante isso Mas de qualquer forma a história é baseada nessa cidade lá de Newark Então nesse, nos anos 1940 Na, na vida real o, o presidente era o FD, FDR, FDR, o Franklin Delano Roosevelt, e ele estava então considerando se reeleger pela terceira vez, que é uma coisa que não, hoje em dia, se eu não me engano, a Constituição nem, nem permite isso, né? Você, uma pessoa pode ser presidente somente por dois períodos e, e, e acabou. Então, é, na, na vida real, realmente, o, o FDR estava tentando se reeleger. No livro ele está tentando se reeleger pela terceira vez, mas aí, então, ele está competindo, do outro lado, né, ele está competindo com um, uma pessoa chamada Charles Lindbergh, que foi um aviador muito famoso na história, talvez não só americana, mas mundial. O, o Charles Lindbergh ele foi a pessoa, se eu não me engano, que ele foi ele fez o primeiro voo direto, né, non-stop, de Nova York até Paris. Então, nesse livro, você tem Charles Lindbergh, também concorrendo contra o FDR, tá legal? O o que acontece nessa história é que o Charles Lindbergh, ele faz parte da campanha dele de falar assim, nós não vamos nos envolver na Segunda Guerra Mundial, porque é 1940, Hitler está detonando lá com a Europa. Então ele fala, se vocês votarem para mim, eu vou vou fazer de tudo para que nós não não, não vamos entrar na guerra. Já ele falava que, O FDR, se você votar para ele, você está votando para a guerra. Porque o FDR falou que ele iria entrar na guerra justamente para poder combater o Hitler. Então é mais ou menos assim que começa a história. Os dois estão competindo um contra o outro. O Charles Lambert acaba ganhando essa essa eleição. Então ele se se elege e vira o o presidente dos Estados Unidos. Mas, por outro lado, a vitória do Charles Lambert também mostra... Que existem muitas pessoas que, primeiro, não querem entrar na guerra e que, para eles, não importa se isso significa que eles vão simplesmente fechar os olhos e fingir que não estão vendo o que, que o Hitler está fazendo com os judeus e a minoria na Europa. Então mostra esse lado meio negro, assim, né? Então as pessoas votaram para ele e isso está mostrando também que eles não se importam com o que está acontecendo no resto do mundo. Uma vez que o Charles Lindbergh foi eleito, aí ele então assina um acordo de cooperação com Hitler, basicamente dizendo, Hitler, eu, se você não me incomodar, eu não vou te incomodar. Então ele simplesmente lavou as mãos e falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, né, as pessoas então, que viam que, primeiro, que o Lindbergh ele não estava nem aí para os judeus e essas pessoas que já tinham um pouco de preconceito contra os judeus, eles começaram então a, de uma forma bem expressiva a mostrar é, ao público né, o que, que eles pensavam sobre os judeus. Então começaram a atazanar todas as pessoas de descendência judia do, que estavam nos Estados Unidos, é, não só de forma verbal, mas física também. Então começaram a, a aumentar bastante o preconceito contra o, o judeu. O livro nos conta, do ponto de vista do personagem principal, que é um garoto de oito anos, como que, pouco a pouco, o governo começa, de uma forma bem sutil, eles começam a identificar quem é judeu e separar eles do resto da população. Então, a propaganda que eles faziam é, primeiro, é que se você é judeu, você não é americano. Não importa quantas gerações a sua família já já mora nos Estados Unidos. Então, eles fazem isso. Outra propaganda que eles fazem é se você é, vota, se, se você é um judeu, você adora a guerra, porque os judeus estavam realmente, realmente querendo que o governo entrasse na guerra para poder parar a guerra, porque muitas pessoas estavam morrendo. Então eles falavam, se você é judeu, você adora guerra. Né? Então aí, imagina só, nisso tudo criou um preconceito e um racismo extremo no, nos Estados Unidos, tá? E aí, por exemplo, alguma das coisas que eles fizeram até mesmo foi criar esse, esse movimento, igual os nazistas fizeram, onde que você pega as crianças e você leva né, para esses campos para treinar eles a, a ser mais nazista, né? no caso aqui, ser mais contra os judeus. Então, era uma forma de, de falar assim... Vamos fazer uma lavagem cerebral para vocês pensarem da forma que nós pensamos e ser contra os judeus, ser contra qualquer pessoa que é contra o governo, mesmo que isso sejam os seus pais. né? Então, foi uma coisa que, se você pensa na Segunda Guerra Mundial, foi realmente o que aconteceu né, na na Alemanha. né? Existiam esses campos e as crianças realmente passavam por por um, um processo parecido. Uma coisa que eu achei interessante, e o Rafael Rosa Fu, que é do do Grock Podcast, ele também leu o livro, ele fez um comentário mais ou menos parecido, é que o final do livro acontece de uma forma muito rápida. Então, para mim, isso é uma coisa que perdeu um pouco do do, do tesão pelo livro, porque o livro mostra todo um processo bem gradual de como que a a comunidade fica, como que a a população fica, né? aos poucos vai se tornando dessa forma contra os judeus, mas o final, ele, ele acaba muito rápido. E na minha opinião, deixa a desejar um pouco, né? Por ter terminado tão rápido assim. Mas por que, que eu estou recomendando o livro? É porque existem semelhanças, assim, muitas semelhanças com o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje em dia com o Trump. E, aliás, se você pegar o livro e remover os nomes do Charles Lindbergh, botar Trump na história, e você mudar o ano 1940 botar 2017, você vai pensar que você está lendo sobre os Estados Unidos hoje. Então, na mesma forma que o o Trump está falando, que é America first, né, os Estados Unidos primeiro do que qualquer outra pessoa, isso também era o que o Lindbergh acreditava na vida real, ele acreditava, e nessa ficção histórica ele usa muito isso. Então é America first. E também, da mesma forma que antes o pessoal falava que o o Lindbergh, o presidente americano, estaria sendo influenciado ou controlado pelo Hitler, você vê que hoje em dia eles falam que o Trump controlado, manipulado pelo Putin, da Rússia. Então tem essa outra semelhança aí. E, para finalizar, outras semelhanças que eu achei muito bacana é o seguinte, é que, na história, a família principal, né, do do, do personagem principal, o sobrenome é Roth, que é o sobrenome do escritor. O narrador, que é um menino de oito anos, é um menino chamado Philip, que é o primeiro nome do escritor também. E o cenário da história é em Newark, que é aonde o Philip Roth, o autor, nasceu. Então essas semelhanças assim eu achei muito bacana. Quando depois que você lê o livro e você fica sabendo disso, você vê assim que isso foi não mais do que uma autobiografia, mas misturado com uma ficção histórica. Então eu achei bem legal. Se você gosta de história, se você curte essa ideia de uma... Como que seria? né? Seria o What If? Como que seria o mundo se isso tivesse acontecido de forma diferente? O livro, eu acho que é é um um bom exemplo desse tipo de coisa. Se vocês, então, estiverem interessados, o livro chama-se Complô contra a América, escrito por Philip Roth. E esse é o book review deste episódio.
1: Og, eu tenho, como sempre, comentários sobre o book review. E o comentário é o seguinte, eu tava, acabei de descobrir aqui, né, enquanto você falava, que tem quatro adaptações para o cinema desse, desse livro aí. Uma delas é com o Ewan McGregor, que é o, também o, o protagonista do Transporting, né, que saiu o filme 2 agora há pouco, né, recentemente. Então, o nome do filme é Pastoral Americana. Então, no Pastoral Americana, o Ian McGregor, ele vive esse cara chamado Philip Roth aí. E e aí tem outras adaptações, né? Uma delas chama-se Revelações, que é com Anthony Hopkins e a Nicole Kidman, que nos Estados Unidos chama The Human Stain Tem uma com Al Patino, que se chama O Último Ato, que também conta a mesma história. E tem uma outra chamada Fatal, que é com a Penélope Cruz. né? Então, é um um livro que já teve quatro adaptações para o cinema, pelo que eu estou lendo aqui, esse Pastoral Americana, parece que é a, a, a de mais é, interesse aí, então vou procurar saber mais desse filme aí, para quem gosta de filme, fica aí também a dica que está é, baseado no, nesse book review. E, e esse livro que você
2: mencionou, né, do, do, do Castle Americana, ele ganhou um prêmio, que eu estou procurando aqui, eu não lembro qual foi, mas ele ganhou um prêmio justamente por causa deste livro. Se eu achar aqui, eu menciono aqui para vocês ou deixo lá no show notes.
0: Bom, a gente está chegando aqui né, no nosso tempo de gravação. O legal foi que a gente teve espectadores aqui ao vivo e uma das coisas que um dos nossos espectadores, né, o Elton Vaz, deixou foi um comunicado muito importante. Se você vai a Python Sudeste, o local do evento mudou Então, agora vai ser realizado no Clube de Engenharia, que fica na Avenida Rio Branco, 124, lá no centro do Rio de Janeiro. A gente vai deixar aqui escrito, né, para vocês não se perderem. Então, fiquem atentos aí. Se eu não me engano, a Python Sudeste agora em maio, não lembro exatamente o dia, mas a gente deixa todas as informações aí no show notes. É isso aí. E
1: agora a gente também quer agradecer todo o pessoal que, que acompanhou né, essa nossa primeira live. Né? A gente, primeira vez a gente fazendo essa tentativa de gravar um episódio ao vivo com a participação de todo mundo. E agradecer todo mundo aí. O Elson Leão já foi mencionado. Tem o PlaySec. Tem o, o Ivan aí do OpenCast, Tecnologia Aberta. O Elton Vaz, que está sempre acompanhando o nosso podcast. E o Thiago Cordeiro. Obrigado aí por ter acompanhado e o Rogério Fonseca também, que chegou agora no finalzinho, mas é, pegou aí também um pedaço do, do episódio. Muito obrigado vocês, acho que a gente vai acabar fazendo outros episódios como esse. Então mandem depois para a gente comentários, o que vocês acham que a gente deve falar aqui. E, e fica aquela dica, né? Quanto mais treta, melhor. Se quiserem que a gente fale coisas polêmicas, é sempre mais divertido. <risos>
0: Bom, então, o Bruno já mencionou aí, né, para deixar comentário, então, como essa foi a nossa primeira vez aí ao vivo, a gente gostaria de saber é, o que vocês acharam, principalmente o pessoal aí se, que tá ao vivo, se puder deixar a, as impressões aí, e se você tá ouvindo depois a gravação, comente aqui pra gente, fala se você quer participar numa próxima oportunidade, se você gostaria que a gente fizesse mais eventos ao vivo. E aí eu vou deixar aqui um gostinho de Quero mais E aí o Og vai comentar um pouquinho mais sobre isso
2: É exato Então o plano é o seguinte Se vocês gostarem do episódio ao vivo Se vocês gostaram disso né? Então esse episódio Que nós estamos gravando hoje É o episódio 99 Isso quer dizer que o próximo episódio O número 100 Vai ser gravado na na quarta que vem Vai ser um episódio muito especial para nós Então o que nós bolamos aqui No dia 10 de maio Quando a gente vai gravar o episódio número 100 nós vamos fazer um, um, vai ser um tema um pouco diferente, nós vamos fazer um cage match aqui, nós vamos fazer uma briga de sistemas operacionais. Então, nós vamos convidar algumas pessoas, vamos ter uns convidados especiais, para poder ter uma discussão sobre, eh, entre vários temas, qual é o melhor sistema operacional para fazer X. E X vão ser vários temas que nós vamos expor aqui. Então, a ideia vai ser falar sobre o Linux em geral, sobre o Windows e sobre o Mac. Então, nós vamos convidar pessoas que não vão ser... Não, não, nós não vamos convidar o Richard Stallman, tá? Então, não vai ser nem, não vai ter nenhum radical, nem nada assim, para poder vir aqui jogar pedra. Vai ser uma, uma coisa um pouco mais aberta, mais amigável. Mas nós vamos ter, então... Até então, planejamos ter participação de membros do Dev na Estrada, do Hacking Cast, do OpenCast, entre outros, Tá? Então, vamos ter pessoas representando vários sistemas operacionais e o que nós gostaríamos de fazer é ter participação de vocês, nossos ouvintes, ao vivo e participar de uma enquete. Então, durante a discussão, nós vamos compartilhar o um link vai ser ao vivo, onde vocês vão ter a oportunidade, então, de votar baseado na discussão que a gente vai ter nos temas, você vai poder votar para ver, então, quem vai ganhar nessa briga, nesse cage match aqui quem vai ganhar, se vai ser o Linux, o Windows ou vai ser o Mac OS. Então, a gente vai vai fazer isso no dia 10 de maio. Se vocês gostaram da ideia, deixa aí para a gente o comentário, tá? Mas a ideia é gravar na quarta-feira que vem pelo YouTube, aqui no mesmo local, e convidar todas essas pessoas que nós mencionamos aqui, mas contamos muito com a sua participação.
1: É, eu também quero mencionar que a gente também convidou a Priscila, né? A maioria do pessoal deve conhecer a Priscila Mayumi, No Twitter é a Maioga, ela trabalha muito com Microsoft, inclusive já trabalhou no Microsoft, se eu não me engano, e ela tem um canal de games, né? Então vai ser interessante ouvir a opinião dela sobre o, o, o uso de Windows para games, né, e como que isso se compara com os outros sistemas operacionais, né. E aí a gente tem também o o pessoal do OpenCast aí que também joga no Linux, né, então vai ser uma briga muito legal da galera falando como que é essa vida de ser gamer, developer, usuário comum, etc, nos três sistemas. Vai ser uma briga boa mesmo, assim, vai ser bem interessante, e o mais legal é que a gente vai ficar só olhando, né, só assistindo e e jogando lenha na fogueira e ver o pessoal dando as opiniões, bem legal. E eu queria dar outro recado aqui também, que é sobre o Caipira, né? O Caipira, né? Ou Caipaira, não sei como que o pessoal tá pronunciando, é um evento muito bacana que tem aqui no interior de São Paulo, vai acontecer a segunda edição em Ribeirão Preto no dia 24 de junho, para comemorar aí São João, e vai ser uma festa junina, vai ter fogueira, paçoquinha, quentão tudo isso lá, doce de abóbora, toda aquela coisa de festa junina, e no meio dessa festa junina, um monte de palestra de Python, e eu vou estar lá fazendo um keynote, vai ter um monte de gente lá também legal fazendo palestra, a a submissão de palestra já está aberta, então é é, caipira.com.br ou caipira.org, o link vai estar aqui, e e é isso aí, quem estiver em São Paulo, querendo ir para o interior e participar dessa experiência aí, festa junina pythonica, é, é só
0: colar lá no Caipira. Bom, aproveitar né, que a gente está falando de evento aí, tem a Python Brasil 13, que vai acontecer em BH. E aqui a gente já tem é, o pessoal que já mandou. Então, o Bruno ele mandou um tutorial, What the Flask. Então, a gente comentou aí sobre a série de artigos, né, que a gente já vai deixar o link. Então, tem lá para você votar. A gente vai deixar o link aqui para você votar no tutorial do Bruno. Ele está planejando também enviar uma palestra. É, ainda não tem tema, e aí entra eu, que também estou nessa mesma situação, mas eu estou pensando em colocar alguma coisa a respeito de engenharia de qualidade. É, eu tive uma experiência bacana recentemente, que foi transformar uma suíte de teste para poder aceitar um sistema instalado numa única máquina, e aí agora a gente modificou para que esse mesmo sistema suportasse o deploy dessa, desse sistema em várias máquinas então aí a gente fez uma modificação aí na, nas configurações para poder suportar isso, e foi uma experiência bem bacana, então a minha ideia é dar, sei lá, talvez algumas dicas aí, ou pelo menos trocar uma ideia, ver se o pessoal né, que possa ter uma ideia de como fazer diferente ou fazer algo assim que eu não tenha enxergado. O Renzo também, ele mandou a palestra dele, ah, eu esqueci de... Ah, o tutorial do Bruno é o What the Flask, e o do Renzo, ele mandou uma palestra, se eu não me engano, e o nome é Autonomy Way, o caminho da autonomia. Então, a gente vai deixar o link aqui também, né? aproveitando, fazendo uma propaganda. O OG também deixou algumas palestras, são duas, eu não estou conseguindo ver aqui o nome delas, mas uma dica é, o OG, como todo mundo sabe, né? mora nos Estados Unidos, quem sabe se uma das palestras dele forem aceitas, a gente vai ter ele aqui pessoalmente. Então, a gente vai poder fazer uma festa, quem sabe ele ainda paga uma cerveja para gente, né? Vamos fazer saber. <risos> <risos> e tem uma coisa aqui, que está escrita aqui, que pode ser que a gente faça um castalho ao vivo, ou talvez uma gravação lá na Python Brasil. É, a gente já fez isso lá em Floripa, né? eu e o Bruno, a gente improvisou lá na hora, mas eu acho que ficou bem legal, e fizemos três episódios falando sobre a Python Brasil. Vale a pena escutar e conferir se você não, não, não ouviu ainda. E é isso aí, o que a gente tem para falar sobre eventos que está aí para acontecer com a participação aí do, do pessoal do Castalho.
2: Beleza. Então, para vocês que estão aí nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, muito obrigado pela sua participação, foi muito bacana ter vocês aqui acompanhando a gente. Para vocês que estão escutando e não puderam comparecer ao vivo, espero que vocês tenham gostado de tudo que nós mencionamos aqui. Por favor, deixa o seu comentário para a gente. Passa lá no, no blog, deixa um comentário para a gente. Deixa um comentário pelo Twitter, vai no Facebook também, deixa lá um comentário para a gente. E se você acessa o nosso podcast pelo iTunes, aproveita e volta, dá uma cinco estrelinhas lá para a gente, para ver se a gente sobe o nosso rank, tá? Lá no iTunes. Mas muito obrigado pelo apoio de vocês e contamos com vocês de novo na semana que vem para o episódio número 100. Então, até o próximo episódio. Um abraço para todos. Até mais
0: ain't gonna give nobody none of my jelly rolls, jelly rolls. i wouldn't give you a piece of this cake to save your soul oh, come on, man. my mom told me today before she went away to be a good boy she'd bring me a toy i'm my mama's pride and joy now there ain't no use for you to keep on hanging around Hangin round. i love you but i've got to let you down